0: Olá, meu nome é João Ricardo e este é o episódio número 55 do podcast da DCC. Este episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laila na seleção das notícias e construção do roteiro. Novamente, teremos nossos já tradicionais 5 blocos. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Então vem comigo para muita notícia e informação. Bloco 1. Um. Notícias nacionais e internacionais. A primeira notícia deste bloco é sobre a exposição gamificada, Negras Cabeças, que retrata a importância ancestral de penteados e adornos. No mês em que se comemora o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, a exposição Negras Cabeças apresenta digitalmente oito pinturas da artista visual Willie, em formato de game interativo. A exposição, disponível através do site Negras Cabeças Arte, até dezembro, tem o propósito de estabelecer uma conexão visual ancestral, partindo de referências e registros históricos de mulheres pertencentes a grupos étnicos que utilizavam penteados e adornos de cabeça como artifício de linguagem para expressar aspectos pertinentes à sua cultura. Produzido pela empresa Ops Games estúdio, com trilha sonora original de Felipe Castro, a exposição utiliza da mecânica da gamificação para criar um elo entre o contemporâneo e o ancestral, a partir da criação de ambientes imersivos, com interação em primeira pessoa, concedendo ao visitante autonomia para explorar cada um dos três mundos criados pela arte, onde cada obra apresentada está contida em um cenário que reproduz o bioma onde aquela etnia vive ou viveu. O recurso foi utilizado para favorecer a conexão do visitante com a realidade espacial de cada grupo étnico. Na segunda notícia deste bloco nós temos que osso de cervo esculpido há 51 mil anos indica cultura artística neandertal. Por muito tempo, a habilidade de produzir arte e símbolos foi considerada fruto do homem moderno, o Homo sapiens. Contudo, a descoberta de um osso de cervo esculpido há 51 mil anos por um Neandertal indica que essa espécie extinta também era capaz de realizar atividades simbólicas. O achado foi publicado na revista Científica Natural Ecology and Evolution. O fóssil em questão foi encontrado em uma formação cavernosa na Alemanha Central, conhecida como Caverna do Unicórnio. Com cerca de 5,5 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura, ou metade do tamanho de um baralho de cartas, o fóssil foi analisado por métodos de datação de carbono, que definiu a sua idade. Com isso, os pesquisadores notaram que o osso foi esculpido 10 mil anos antes da chegada do Homo sapiens na Europa Central. Segundo os especialistas, o item não tinha uso prático e exibia um padrão geométrico com linhas diagonais de interseção esculpidas formando um desenho. Para que fosse moldado, o objeto foi muito provavelmente fervido até amolecer. E como o osso era de um cervo escasso na região onde foi encontrado, o ato de esculpí-lo teria sido intencional. Na próxima notícia temos que o mundo do cinema está olhando para o Brasil. A edição do 74º Festival Internacional de Cinema de Keynes começou na terça-feira, dia 6, e vai até o dia 17 de julho. O evento foi cancelado no ano passado por causa da pandemia de Covid-19. Em entrevista à CNN, a crítica de cinema Flávia Guerra lembrou que o Brasil tem alguns representantes concorrendo a prêmios. Entre eles, os curtas Sideral e Céu de Agu. Para ela, termos o Kleber Mendonça Filho como jurado ao lado de Spike Lee, significa que o mundo e a organização de Keynes está olhando para o Brasil. Abre aspas. A gente não está num momento fácil, nem de pandemia e nem culturalmente. Então, ter o Kleber lá é um simbolismo de que o mundo do cinema está olhando para o país. Fecha aspas. Na próxima notícia deste bloco, temos que o Festival de Arte Negra inicia nesta quinta, dia 8, com programação online. A arte e a memória negras brasileiras estarão em evidência no Distrito Federal durante duas semanas com o Festival Odu, Festival de Arte Negra. O evento idealizado por artistas locais, chega a segunda edição com programações entre os dias 8 e 18 de julho, sempre de quinta a domingo. Devido à pandemia, o festival de 2021 será completamente online, com transmissão pelo YouTube. A cerimônia de abertura acontece na quinta, dia 8 às 19 horas. Teatro, cinema, música, poesia, moda e literatura são expressões usadas para exaltar a arte negra por meio da reunião de artistas de todo o Brasil. A opção por um evento 100% online trouxe muitos desafios. Abre aspas. Apesar das dificuldades de produzir um festival de essa dimensão de maneira não presencial, entendemos que precisamos cuidar da saúde de todos que sonham juntos com esse festival. Fecha aspas. Avalie a produtora executiva e coordenadora de comunicação do evento, Cintia Santos. Na próxima notícia deste bloco, temos uma plataforma digital que cria acervo de obras produzidas por pessoas trans. O trans, criado em 2021, é uma plataforma virtual que tem por intenção construir um acervo do cinema dirigido por pessoas trans no Brasil. Esse catálogo foi elaborado a partir de pesquisa desenvolvida pelas cineastas Caia Coelho e Petros Tibúrcio, que tem reunido sistematicamente essa produção há pelo menos 5 anos. O portal, além de disponibilizar a maior parte dos filmes para o público em geral e especializado, também apresenta os perfis profissionais das pessoas que dirigiram os projetos, a fim de apresentá-las para possíveis contratantes. Na última notícia deste blog, nós temos que show de Luiz Gonzaga em Festival Hip de 1971 ganha edição em disco 50 anos após evento histórico. É preciso compreender todo o movimento da trajetória profissional de Luiz Gonzaga para dimensionar o valor do álbum Baião dos Hips, programado para chegar ao mercado fonográfico neste segundo semestre de 2021. Em CD, e em edição digital do selo Descoberta. Com registro da apresentação feita pelo artista pernambucano há 50 anos no Festival de Verão de Guarapari, realizado de 11 a 14 de fevereiro de 1971 na Praia Três Marias, situada no litoral da cidade capixaba de Guarapari. O festival teve aura hippie por ter sido inspirado no célebre festival norte-americano de Woodstock, marco da contracultura que em agosto de 1969 radiou a ideologia de paz e amor para todo o universo pop. A programação do festival brasileiro do Espírito Santo contou com show de artistas identificados com o público jovem e ou com a cultura hippie como a banda A Bolha e os cantores Erasmo Carlos, Milton Nascimento e Tony Tornado. O festival fracassou, mas entrou para a história, o que justifica 50 anos depois a edição do álbum Baião dos Rips, iniciativa do produtor e pesquisador musical Marcelo Frots. Fechamos assim o primeiro bloco e vamos agora para as notícias locais e regionais. A primeira notícia deste bloco é sobre arte e cultura de quilombolas de Oriximiná que são expostas em feira de artesanato. Os povos quilombolas do município de Oriximiná, no oeste do Pará, apresentaram um pouco de arte e cultura durante a primeira feira de artesanato, realizada na sexta-feira, dia 2. A produção mostrou, além da criatividade e produção de peças tradicionais, também o reaproveitamento de recursos. Participaram da mostra quilombolas oriundos das comunidades de Boa Vista, Cuminã, Moura e Boa Vista Trombeta. Segundo a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos de Oriximinar, dentro das comunidades há um celeiro de artesãos e fazedores de arte que necessitam de oportunidade. Foram expostas peças feitas em crochê, bordados, cerâmicas e poltronas confeccionadas a partir da reciclagem de pneu. Na segunda notícia deste bloco, temos que o Sacacau Ufopa lançou o livro sobre a realidade de comunidades quilombolas em tempos de pandemia. Em parceria com a Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Sociedades Amazônicas, Cultura e Meio Ambiente da Universidade Federal do Oeste do Pará, lançou o livro Vulnerabilidade Histórica e Futuro das Comunidades Quilombolas do Pará em Tempo de Pandemia. Segundo a antropóloga Luciana Carvalho, professora da UFOPA e uma das organizadoras do livro, a publicação é um produto que exemplifica a cooperação entre universidade e movimento social para enfrentar não só a pandemia, mas também o silêncio acerca das condições de produção e reprodução da vulnerabilidade da população quilombola. A terceira notícia deste bloco é sobre teatro e dança que abrem os espetáculos do Priamar de Verão, promovido pela SECUT. O primeiro sábado de julho marcou também o primeiro dia de apresentação do Priamar de Verão, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura. O festival leva apresentações artísticas para a população por meio de lives realizadas no Teatro Estação Gasômetro e transmitidas pelo Instagram... E na TV Cultura, o projeto continua em todos os finais de semana de julho, com apresentações transmitidas ao vivo direto do gasômetro. Aos sábados, as lives serão veiculadas pelo canal do Governo do Estado no YouTube. Já os domingos haverá transmissão tanto pelo canal do Governo quanto pela TV Cultura do Pará. A penúltima notícia deste bloco é sobre artistas do Pará que realizam um projeto de formação audiovisual para povos tradicionais da etnia Nokoi, nativos do território indígena Catuquina, no Acre. A iniciativa pretende realizar oficinas de cinema e fotografia no mês de julho. O projeto foi idealizado pelo fotógrafo e cineasta Rodrigo José e pela produtora Jéssica Banhos, com o intuito de formar novos cineastas indígenas e contribuir com o fortalecimento da Associação Sociocultural. Varinawa, criada em 2018. Para financiar as ações de capacitação, Rodrigo colocou à venda fotografias da série Amazônia. A arrecadação pretende custear os deslocamentos entre Belém e o território Varinawa, assim como a aquisição de um projetor e um notebook, que serão doados para a associação. Na última notícia deste bloco, nós temos que o projeto Cine Mais Cultura da UFOPA promove lives sobre o documentário Quando Sinto Que Já Sei. No mês de julho, a Diretoria de Cultura e Comunidade vai disponibilizar o documentário Quando Sinto Que Já Sei, para que todos possam assistir no conforto de suas casas. E no dia 21 do sete, às 15 horas, será realizada uma live debate para discutirmos o filme com a presença especial dos convidados, o pedagogo Luiz Alípio Gomes, a professora Neucilene Paliano Cavalcante e a professora Késia Fragoso Chapregas. Haverá certificado de participação. Fechamos assim o segundo bloco e vamos agora para o terceiro bloco, com editais, inscrições e eventos. Estão abertas as inscrições para seminários sobre História Cultural da Educação na Amazônia. O décimo seminário do grupo de pesquisa História da Educação na Amazônia, nesta edição, discute o tema História Cultural e Educação na Amazônia. Para apresentação de trabalhos, o período de inscrição se estende até 20 de julho, e para ouvintes, as inscrições vão até 1º de setembro. Como a carga horária é de 20 horas, o seminário será online gratuito e ocorrerá via YouTube. A segunda notícia deste bloco é sobre o primeiro concurso internacional de poesia, escritora Rejane Aquino, que está com inscrições abertas. A seleção de poemas está com inscrições abertas até o dia 3 de agosto, com a organização da editora Mandacaru. Os três primeiros colocados receberão livros. A publicação é online, gratuita e sem remuneração. Também está aberto o concurso Poesia Urbana 2021, aberto a todos os interessados para inscrição de poemas. O prazo é até 2 de agosto de 2021. A organização é do Centro Universitário de Brusque. Na última notícia deste bloco, a Oi Futuro prorroga inscrições para o programa Oi de Patrocínios Culturais. A Oi Futuro anuncia a prorrogação das inscrições para a 17ª edição do programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados, um dos editais públicos mais tradicionais do país, que contempla iniciativas culturais em todas as regiões do Brasil e também seleciona projetos artísticos para compor a programação do Centro Cultural Oi Futuro no Rio de Janeiro. Produtores culturais e criadores podem se inscrever até a próxima sexta-feira, 9 de julho, às 17 horas, horário de Brasília, por meio do site do Oi Futuro. Fechamos assim o nosso terceiro bloco e vamos agora para o nosso momento reflexo. Tudo pode ser discutido. Texto de Leonardo Fuita em revista subjetiva. A discussão parece cada vez mais difícil no nosso mundo, principalmente por conta das redes sociais. Cada vez mais temos dificuldade em discutir determinados assuntos, Seja por conta de extremismos, que acabam apelando para algum tipo de violência, ou pela incapacidade de discordância, que começamos a adquirir cada vez mais conforme o tempo passa. Muita gente só quer apontar o dedo pegando informações propositalmente editadas e espalhando de maneira a provar um ponto e, ou destruir alguma reputação, servindo, no final das contas, somente para aumentar o ego dessa pessoa e fazer com que ela pareça alguém melhor para os seus pares. O problema é que isso é muito mais nocivo que parece à primeira vista. A partir do momento em que começamos a criar assuntos tabu, automaticamente paramos de discutir, criando assim uma espiral do silêncio, onde mesmo que haja algum problema claro em determinado assunto, não se possa desafiá-lo e muito menos discuti-lo até chegar em uma conclusão que Seja melhor para tudo. Óbvio que existem pessoas que ainda estão apegadas a determinados pensamentos muito retrógrados. Sempre vai existir esse tipo de pessoa que quer manter as coisas como elas sempre foram. Só que, ao mesmo tempo, temos que ter a humildade de saber que tudo pode e deve ser discutido. É só através da discussão que conseguiremos chegar nas melhores soluções. Silenciar um ou outro lado pode até parecer sedutor. E às vezes até parece que é o certo. Mas no final das contas acaba fazendo com que percamos algumas boas ideias e muitas vezes radicalizando pessoas que poderiam chegar em um consenso com o que pensamos. Expandindo a espiral do silêncio e criando grupos cada vez mais excluídos e que claramente tinha algo para compartilhar. É por isso que eu digo que tudo pode ser discutido. Política, religião, futebol feminismo, racismo, comédia, desde que haja uma cordialidade entre as pessoas e de que esteja claro o objetivo de chegarmos a algum lugar, só assim que poderemos realmente evoluir como sociedade, porque por mais que o silêncio pareça sedutor, ele terá consequências que podem ser quase irreversíveis. Fechamos assim o nosso momento de reflexão e vamos para o nosso quinto bloco com dicas culturais. Nesta semana, temos duas dicas culturais. A primeira dica são os cinco discos de artistas indígenas que rompem estereótipos. Essa dica foi escrita por Guilherme Werner em Revista Bravo. Então deixaremos na descrição do episódio aí os discos né? do Arandu Aracua, Dijuena Tikuna, Kunumi MC, Takatu Mirim e Brisa Flow. Então você pode... Ir na nossa descrição do episódio e abrir os links do Spotify para ouvir esses cinco discos de artistas indígenas, que é a nossa primeira dica cultural de hoje. A segunda dica cultural de hoje é o documentário Desperdício Desperdiçado. Inclusive postamos nas nossas redes sociais essa dica. Este documentário é sobre estilos de vida individuais com repercussões conscientes no coletivo. Porque do ponto de vista da natureza não existe desperdício, é a simbiose da vida, um todo constituído de variáveis interdependentes, cada uma com sua causa e reação. E o melhor é que este documentário está disponível gratuitamente na plataforma LibreFlix. E, para quem deseja certificado, basta fazer uma resenha do documentário e nos enviar até o dia 12 de julho para o e-mail cultura.fopa.gmail.com mas, lembrando que não é permitido copiar da internet, tem que ser uma resenha original. Este documentário é muito bacana. Ele é um documentário de Portugal. Há algumas diferenças da nossa realidade brasileira. E a linguagem é um pouco diferente, né? o português de Portugal. Mas vale a pena assisti-lo. Então, este foi o nosso episódio da semana. Espero que estejam todos e todas bem e com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau.